0: Послание апостола Павла к филиппийцам, 4 глава, 19 стих. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу в славе самим Иисусом Христом». Как часто для того, чтобы восполнить свои нужды или свои желания, мы обращались к этим местам Писания, делая своим основанием мысль того, что Бог желает, чтобы всякая наша нужда была восполнена. Однако мы мало придавали значения той среде и той сфере, в которой Бог обязался восполнять нашу всякую нужду. И этой средой является Его слава. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу в славе. Давайте посмотрим, с чем сопряжена слава Божия. Малахия вторая глава второй стих. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Совов, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Многие святые сегодня живут в нищете, потому что непослушны законам и библейским принципам экономики и богатства. Нищета – это не просто социальное положение. Нищета – это дух и проклятие. Нет никаких шансов избежать последствия, если мы сами впускаем проклятие в нашу жизнь и в наш дом» так, для примера непослушания и грех Адама, принесли на землю проклятие нищеты для всего человечества, потому что он на определенном этапе своей жизни отказался воздавать славу Богу. Для Адама воздаяние славы Богу выражалось в том, чтобы то, что находится в его распоряжении, но принадлежит Богу, отдавать Богу. То есть не прикасаться к этому. Потому что все то, что принадлежит Богу, является святыней и находится под заклятием. Мысль о том, что отдавание десятины приношений Богу является воздаванием славы Богу и высвобождением в нашу жизнь благословений, разлито во всем Писании. Но мы сейчас приведем одно место Священного Писания, которое говорит, что значит воздавать славу Богу, чтобы находиться в атмосфере Его славы. Первое, параллель 16 глава, 29 стих. «Воздайте Господу славу имени Его». Вопрос изразит, а как воздать Яхве славу? И ответ. «Возьмите дары, идите пред лица поклонитесь Господу в благолепии святыни Его». Вот так святые необходимо воздавать славу Богу. То есть Господь хочет восполнить всякую нашу нужду но это может сделать только в атмосфере славы. Атмосфера славы создается тогда, когда мы воздаем славу Богу. А воздавать славу Богу возможно только тогда, когда мы чтим Бога десятинами и приношениями. Поэтому если возьмем вот эти два места, филиппийцам 4 глава 19 стих, и соединим с первым параллелепоменом 16 глава 29 стих, у нас получится более обширная и понятная формула благословения. И она будет звучать следующим образом. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему, в вашем воздаянии Господу славы, в котором вы берете начатки благословения Его и приходите перед лицей Его поклониться Господу в благолепии святыни Его». Вот где находится успех и благословение, в славе Божией. И слава Божия находится в нашем распоряжении, тогда, когда мы начинаем воздавать Богу славу. И, конечно же, хотелось еще раз обратить внимание на два ключевых слова. Здесь апостол говорит, что не Бог наш восполнит нужду нашу. Он говорит, что Бог мой восполнит нужду вашу. Почему он не говорит «наше»? Почему он говорит «Бог мой», «Бог апостола» восполнит нужду вашу, святых? потому что все обетования Божьи в Иисусе Христе, да, и в Иисусе Христе, аминь, в славу Божию через апостолов. Поэтому, святые, мы сейчас будем петь и благодарить Бога, что у нас есть великое привилегия находиться в порядке Божьем. У нас есть человек, представляющий отцовство Бога в нашем служении, в нашем движении, в нашей поместной церкви, через которого мы сможем получить благословение, и Господь может ответить на всякую нужду. Но при условии, если мы правильно соработаем с Богом, воздавая Ему славу. А воздавать Ему славу – это значит чтить Его в благолепии святыни, десятинами и приношениями. Встанем, пожалуйста, и будем поклоняться Богу в этом привилегированном служении и радоваться перед Его святым лицом. Я с большим удовольствием повторю за пасырем Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятиными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил от Бога по откровению, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привиты к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое».
1: Здесь, на земле, где ты? Собою их на небо не возьмешь, а только по пусту талант забоешь. Где Твое? Сокровище Твое.
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обосилительных похотях, а обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Тема данному слову «Право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». И по словам «Право на власть» Право на власть подразумевается, разумеется, определенное помазание, которое необходимо получить на это право. Потому что власть это всегда помазание. И тем помазанием должны пользоваться священники и пророки. И цари, разумеется. И для этого помазания необходимо помазание учителя, который имеет повелевающие заповеди, и помазание ученика, который способен принимать повелевающие заповеди. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия — это отложить, обновиться и облечься. От выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды то есть наше спасение, которое дано в данном формате семени, не сможет стать плодом или же нашей собственностью без способности нечто отложить, нечто обновить и в нечто облечься. То есть облечься во Христа и, разумеется, отложить прежний образ жизни ветхого человека. И в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду, возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. И это написано в Псалме 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, щит мой, рок спасения моего и убежище мое, Призову» достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Давайте, пожалуйста, провозгласим наше наследие в Иисусе Христе. Итак, Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рог спасения моего. «Господи, Ты убежище мое». В определенном формате мы уже рассмотрели свое дело в полномочиях и обетованиях, содержащихся в крепости имени Бога Всевышнего, то есть «Господи, Ты крепость моя». И здесь нам было представлено о том, что Господь возвеличил Слово Свое превыше всякого имени Своего. Во-первых, в храме нашего тела и также в храме, то есть в Церкви Христовой. И это как раз открывало для нас имя Крепость это было первое имя. Господь, Ты крепость моя, Ты сила моя, и крепость, и сила Бога заключается в том, что Он поместил все свои качества в Слово и превознес Слово превыше всякого имени Своего. И теперь все имена Бога обладают силой и крепостью в нашей жизни. А теперь давайте продолжим рассматривать свое дело в полномочиях, содержащихся в имени Бога Всевышнего твердыня. Твердыня, которое по своему внутреннему содержанию, свойственному неизменной твердости, присущей природе нашего Небесного Отца, находится за гранью ее постижения разумными и возможностями человека. В Писании определение твердой по отношению к природному свойству Бога Всевышнего окрашивается в такие оттенки, как «твердый» — это стойкий, крепкий и здоровый, мудрый, испытанный и укорененный, крепко утвержденный и непоколебимый, постоянный, неиссякаемый и продолжительный, бесстрашный и непроницаемый, исполненной силы Святого Духа. Вот этими качествами обладает Бог, и, разумеется, если мы правильно сработаем с истинной Слово Божьим и с Духом Святым, то Он позволит нам обладать вот этими качествами. А вот свойство слова «твердыня» по отношению имени Бога Всевышнего находит себя в Писании в таких определениях, как «твердыня» – это камень, скала, тяжесть, гиря, вес и весы. Таким образом, в полномочиях имени Бога твердыня сокрыта способность Всевышнего судить или взвешивать на весовых чашах своего правосудия всякое сотворенное им творение, чтобы дать возмездие каждому в соответствии его веса. А посему обладать полномочиями Всевышнего или же сработать с именем Господь, ты моя твердыня, это иметь и обладать власть... На право судить как самого себя от этих тех людей, которые находятся под нашей ответственностью в границах заповедей и уставов Господних, или же взвешивать как свои слова и поступки на весовых чашах правосудия Всевышнего, так и слова и поступки людей, которые находятся под нашей ответственностью. И чтобы усвоить и облечься в неземное свойство твердости, содержащейся в имени Бога Всевышнего, которое восполняет наше алконь и жажду и приводят нас к власти над нашим призванием, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса. Первое – чем по своей сущности является твердость? Второе – какое назначение в наших молитвах призвано выполнять свойства твердости? Третье – какую цену необходимо заплатить, чтобы облечься в свойства твердости? И четвертое – по каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем достоинством твердости Божией? Мы с вами продолжаем рассматривать цену то есть какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом на обличение нашего Духа в достоинство твердости Божией, чтобы Бог мог получить основание хранить нас в своем совершенном мире. Исайя 26:3 «Твердого Духа ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». То есть вот этот совершенный мир, он имеет определенную цену. И чтобы поместить нас и самого себя в этот совершенный мир, мы должны познакомиться с определенной ценой. И эта цена надо будет заплатить для того, чтобы обладать твердостью Господа. И мы рассмотрели с вами несколько условий, которые необходимо выполнить. И давайте сегодня рассмотрим цену пятого условия за право обладать твердостью Бога, которая состоит в том, чтобы внедрять в свое призвание порядок Бога или же подчинить свое призвание порядку Бога посредством суда и правды. То есть очень интересная цена порядок. Вот одним словом все спросили, скажи, пожалуйста, вот и всех Господь, Ты твердыня моя. Сколько стоит, чтобы сработать с этой твердыней, чтобы Бог мог поместить меня в Своем совершенном мире радости и покоя и праведности? И вы должны сказать слово «порядок». Он говорит, порядок? При чем тут порядок? А вот при чем. Давайте прочитаем. Те стеофор говорит к Моисею, для того, чтобы Господь сделал твердым, и чтобы Моисей и народ израильский мог устоять, будучи окружённый врагами. Исход 18 глава, 21-23 стих. «Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корость, и поставь их над ними тысяча начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. Пусть они судят народ во всякое время». И о всяком важном деле доносит тебе, а все малые дела судят сами. И будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. Сегодня мы продолжим с вами рассматривать не отдельный начальствующий состав, а отдельного человека, призванием которого является начальство над «Самим собой, в границах заповедей и уставов, которые определяют порядок, по которому функционирует тело Христово, и только затем начальствующий состав, чтобы знать, в каких границах мы призваны подчинять себя их Слову». То есть без порядка Божьего, пребывающего в нас, мы не сможем себя правильно подчинять порядку Божьему. А как подчинять себя порядку Божьему? Необходимо этот порядок, разумеется, внедрить в себя И когда мы внедрим себя, нам и у нас никогда не возникнет вопрос, скажите, пожалуйста, кто пятигранное служение? Вот этот человек является пятигранным служением. Когда порядок Божий внедряется в нас, то Писание говорит, что мы будем один другого почитать выше себя. А не просто, чтобы нам сказали, первый, второй, третий, четвертый, пятый, перед ним я гну голову, а все остальные ставятся ни во что». Вот интересно, уникально, пастырь говорит, что давайте поместим порядок в свое сердце, для того, чтобы мы получили возможность один другого почитать высшим себя. И для этого давайте обратимся к начальной фразе, рассматриваемого нами текста. Иофор сказал, «Ты же усмотри из всего народа людей». Каких людей? Способных или же мужественных? Слово «способный», оно включается в слово «способный», Мужчина, Муж мужественный. То есть в переводе стронга. Итак, людей мужественных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корость, и поставь их. На основе имеющегося предписания следует выделить четыре характеристики, при наличии которых наш дух будет облекаться в твердость Всевышнего, дающие нам право на власть начальствовать как над самим собою, так и над теми людьми, за которых мы несем ответственность перед Богом. Это во-первых. Быть мужественным. Второе – иметь страх Господень. Третье – быть правдивым и честным. И четвертое – ненавидеть корость. При этом следует знать, что начальствовать – это не контролировать и не нарушать суверенные границы тех людей, за которых мы несем ответственность перед Богом, а навлекать их вину перед Богом на себя и показывать им пример, как следует подчинять себя Богу. И показывать пример – это и делом, и словом недостаточно просто показывать. Потому что, например, пастырь показывает нам пример. И сколько мы раз слышали однократно, "Но это апостол!» А я простой человек. Это для апостола. Он апостол. Поэтому апостол, он не просто показывает пример, а он должен, согласно Священному Писанию, свой пример обозначить в Писании и предложить нам, как повелевающие заповеди, чтобы мы не говорили, «Ну, это апостол!» Это для него написано. А я простой человек, мне можно делать противоположное, но этого делать нельзя. 1 Петра 5, 2, 4. «Пасите Божие стадо, и какое у вас, назирая за ним непринужденно, но охотно и Бога угодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду, и, когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Итак, мы с вами рассмотрели первые две характеристики ⁇ это быть мужественным и иметь страх Господень. Сегодня мы закончим рассматривать третью характеристику ⁇ быть правдивым и честным. И также четвертую ⁇ ненавидеть корость. Давайте перейдем к третьей. Третья характеристика, дающая нам право на власть, облекать свой дух в твердость Всевышнего, чтобы начать над собою, это быть правдивым или честным. Быть правдивым или честным ⁇ это стоять на страже кодекса правды по которому нам следует мыслить, говорить и поступать. И вот одно из многих мест, которое содержит в себе некоторые из составляющих кодекса правды. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 15 по 24 стихи. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте». «Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». В данном месте Писания представлены роли Бога и человека, дающими нам право на власть облекать свой дух в твердость Всевышнего, чтобы начальствовать над собою». Если мы выполним свою часть работы, то у Бога появится основание выполнить обещанную им часть работы, чтобы осветить нас во всей полноте, так, чтобы наш дух, душа и тело могли сохраняться без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Наша роль в освящении, призванном сохранять наше посвящение, в котором мы могли бы непрестанно приносить Богу жертву хвалы, представлена в данном месте Писания в десяти составляющих, порядка закона правды, стоящих на страже святости истины. Это никому не воздавать злом за зло, всегда искать добра друг другу и всем, всегда радоваться, непрестанно молиться, за все благодарить, духа не угашать, пророчества не уничижать, испытывать, что благоугодно Богу, держаться хорошего и удерживаться от всякого рода зла. Каждый из десяти приведенных признаков находится друг в друге, исходит друг из друга, усиливает друг друга, дополняет друг друга и определяет истинность друг друга. А посему истинность каждого признака проверяется присутствием в нем других признаков, которые в своем составе или в своем слиянии являются чудное равновесие совершеннейшего в знания. и мы с вами про- прошли из кодекса правды, кодекс правды, который присутствует в нашем сердце этот кодекс правды. Есть у нас в церкви, в законодательстве церкви. Также есть, разумеется, кодекс или же конституция в стране, по которой говорят о том, что мы можем говорить, как мы можем поступать. То есть мы видим, что везде, где присутствуют люди, необходим кодекс, необходима конституция, необходимы определенные правила, по которым надо жить, мыслить и поступать. Ну, для нас представлен кодекс правды. И сегодня мы рассмотрим десятую составляющую Кодекса правды, которая сможет нам прийти и помочь прийти нам к своему призванию в воцарения воскресения Христова в наших делах, в телах. И вот десятая составляющая. Условие, чтобы быть правдивым и стоять на страже своего посвящения Богу, истинное освящение, чтобы начать связать над собой это удерживаться от всякого рода зла. Удерживаться от всякого рода зла. И удерживаясь от всякого рода зла, мы тем самым стоим на страже своего посвящения, истинного освящения, отделяя чистого от нечистого и святое от несвятого, что дает Богу основание облечь наш дух в твердость своего имени, чтобы мы могли войти в неследимое наследие Христова и насладиться множеством Его мира. Чтобы удерживаться от всякого рода зла, необходимо обладать способностью питаться молоком и медом, чтобы разуметь отвергать худое и избирать доброе. семь пятнадцать кстати, написано, что Он, то есть Христос, будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. То есть, если Господь Иисус нуждался в этом, то для того, чтобы обладать кодексом правды в своем сердце и удерживаться от всякого рода зла, нам необходимо питаться молоком и медом. А где можно питаться молоком и медом? На интернете? Там яд. Вот наши святые красивые спели песень. мы что выбираем? Мы выбираем правду или яд? Вот там есть яд. А молоко и мед, оно есть только у матери. Есть на Сионе, то есть есть в церкви Христовой. А чтобы разуметь, отвергать худой и избирать доброе, необходимо обладать в своем духе ясным определением того, что в очах Бога является злом, а что является добром. Добро – это в первую очередь генетическая программа жизни вечной, воплощенная в Слове, исходящая из уст Бога-носителем, который является наш новый человек. В то время как зло – это в первую очередь генетическая программа вечной смерти, воплощенная в Слово, исходящее из уст дьявола, носителем которой является ветхий человек. Однако исполнительное – Сила и власть этих программ состоит в том, что утверждаться или ратифицироваться эти программы могут только через уста человеков, которые сами решают представителями и выразителями, каких уст им следует быть – представителями уст Бога или представителями уст дьявола. То есть мы через исповедание наших уст являем представительство, либо представительство Бога в нашей жизни, либо представительство дьявола в нашей жизни. Разумеется, кто говорит, новый человек или ветхий человек? И потом, когда мы отзвучим некоторые вещи, и если это отзвучивает ветхий человек, то моментально включается генетическая жизнь, и все те проклятия, которые есть в генетике, они приходят в жизнь человека. Но если мы исповедуем новым человеком нашим духом истину Божью то она отключает все генетические проклятия и подсоединяет в нас к генетическим благословением небесным и приводит их в нашу жизнь. То есть какие слова мы святые говорим? Кто является источником? Дьявол, который говорит через ветхого человека, либо Дух Святой, говорящий через нас, Дух, Слово Божие, которое записано в нашем сердце. Учитывая, что завет, который мы заключаем с Богом или с дьяволом, выдающим себя за Бога, обуславливается символическим числом 8, Приведем восемь определений как добра, так и зла, хотя их гораздо и больше. Итак, что такое хорошо или что такое плохо, что такое добро и что такое зло. Вот теперь мы находимся в церкви, и Господь нам предлагает свое молоко и свой мед. Что такое добро? Добро – это в первую очередь благо Бога. Это все, что исходит от Бога и является Богом. Добро – это все, что является истиной делающие нас свободными от греха. Добро – это все, что стоит во главе второстепенного, то есть первостепенное. Добро – это все, что использует силу Бога для посева в дух. Добро – это все, что не уравнивается с Богом и все, что не превозносится выше Бога, то есть это обновленное мышление. Добро – это все, что разумеет делать добро и делает его это добро. Что же такое зло? Но, разумеется, зло это будут совершенно противоположные определения. Зло это в первую очередь искусная подделка благ Бога. Зло это все, что исходит не от Бога, выдавая себя за Бога. Это лжеапостолы, лжепророки, лже-братья. Зло это все, что выдает себя за истину, не будучи истиной. Это иное благовествование, которое приходит через лжепосланников. Зло – это все, что заменяет главное второстепенным. И когда церкви говорят о том, что она должна обогатиться благословениями, исцелением, помазанием, полностью игнорируя благословляющего, помазующего и исцеляющего Господа. Зло – это все, что использует силу Бога для посева в плоть. То есть я живу святой жизнью, и благочестие служит для прибытка, для процветания. Мы не живем святой жизнью, чтобы процветать. Мы живем святой жизнью, потому что это заповедь Господня, чтобы мы явили плод правды в своей жизни. Зло – это все, что использует силу Бога для посева в плоть. Зло – это все, что уравнивается с Богом, это все, что превозносится выше Бога. То есть это плотское мышление. И зло – это все, что разумеет делать добро и в это же самое время не делает его разумеет делать и знает, что такое добро и как делать добро, и не делает этого. Писание говорит, это зло. Исходя из выше приведенных определений, следует, чтобы удерживаться от всякого рода зла, необходимо усматривать свои погрешности в мыслях, словах и поступках, под которыми разумеются ошибки и неумышленный грех. То есть вот с чего начинается удержание от всякого рода зла. То есть Необходимо усматривать не грехи, а все начинается с погрешностей. Неправильные мысли, неправильные слова, неправильные поступки. Я этого не хотел, но погрешности наблюдаются в моей жизни. И Писание говорит, вот с этого начинается зло. Приходят погрешности в моем исповедании, потом приходят большие грехи. И мы говорим, Господи Боже мой, откуда это пришло? Все пришло от погрешностей в наших мыслях, словах и поступках. Псалом 18, 13, 14. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Бог будет удерживать своих детей от их погрешностей, и очищать их от тайных или умышленных грехов при условии, что его дети будут удерживать себя от всякого рода зла. И глагол «удерживать» или «удерживаться» включает в себя следующие определения: Удерживаться – это применять усилия в борьбе со всяким родом зла. Удерживаться – это усиливаться против всякого рода зла. Это проявлять стойкость и мужество в битве со всяким родом зла. Удерживаться – это пересиливать и одолевать всякий род зла, всяким добром. Удерживаться – это не прогибаться под всяким родом зла, не уступать всякому роду зла ни одной пяди, не идти на поводу у всякого рода зла. Удерживаться – это также не вступать в переговоры со всяким родом зла». А теперь давайте приведем конкретные места Священного Писания, которые нам помогут понять, как нам удерживаться от всякого рода зла. Мы с вами поняли, что такое добро и что такое зло. Мы с вами поняли, что такое удерживаться. А теперь, как удерживаться от всякого рода зла? Первое. Удерживаться или же удерживать себя от всякого рода зла – это применять усилия в борьбе со всяким родом зла и не идти на поводу собственных желаний и худых помыслов, исходящих из своей собственной плоти. Матфея 11 глава, 12 стих. «Одни же Иоанна Крестителя, да ныне Царство Небесное, силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». То есть употребляющие усилия – это не просто человек, который употребляет усилия, чтобы что-то взять в посвящении. А это человек, во-первых, который употребляет усилия свое в освящении, когда он удерживается от всякого рода зла. Если мы не сможем удержаться от всякого рода зла, то мы не сможем и взять от Бога всякое добро, который лежит на нашем счету в Иисусе Христе. Второе. Удерживать себя от всякого рода зла – это усиливаться против всякого рода зла. Усиливаться. Второе царство, третья глава, первый стих. «И была продолжительная расприя между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал». То есть здесь представлены два дома – Это ум Христов и наше плоское мышление. И обратите внимание, когда один ослабевает плотской ум, тогда другой дом, дом Давидов, усиливается. Это ум Христов. И чему мы даем сегодня прерогативу? Дому Давида, уму Христову, или же нашему плоскому уму, дому Саулова. Согласно Писанию, дом Саулов более и более должен ослабевать в нашей жизни. Третье. Удерживать себя от всякого рода зла – это проявлять стойкость и мужество в битве со всяким родом зла. Псалом 88, 20, 25. «Некогда говорил ты видение святому твоему и сказал, я оказал помощь мужественному». Обратите внимание, Господь говорит, я оказал помощь не трусу. Казалось бы, трусу надо помогать, он же трус. Господь говорит, нет, я оказал помощь мужественному. Вознес избранного из народа. Я обрел Давида раба моего, святым велеем моим помазал его. Рука моя прибудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу перед ним врагов его и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. То есть Господь здесь помогает, мужественному. А человек мужественный – это человек, который, как мы здесь видим, имеет истину с собою и милость Божию собою. Вот с таким человеком Писание рассматривает его мужественным. Или же слово мужественное – это не просто смелый, который готов грудью броситься на, там, на амбразуру. Нет, это глупость. Мужественный – это человек, который обладает истиной Божьей и милостью Божьей, и который делает все правильно, согласно Писанию. Мужество — это просто иногда закрыть свои уста и не спорить с человеком. Это мужество. В чем оно проявляется? Слово «мужество» — это муж, взрослый человек. Но не спорить и не доказывать, как пастор наш говорит постоянно, что нельзя истину доказывать, ее надо показывать. И в этом проявляется мужество. То есть мужество — это определенный духовный рост, это муж совершенный. Четвертое. Удерживать себя от всякого рода зла – это пересиливать и одолевать всякий род зла всяким добром. Римлянам, 12 глава, 19, 21 стих. «Не мстите за себя». Ключевое слово – за себя, возлюбленные, не мстите. «Но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его» ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». То есть здесь говорится о том, что Господь говорит, что Он есть мститель за беззаконие и грехи. И мы не должны мстить, мы должны позволить Ему дать место для гнева Божьего. Как? Когда мы не мстим за себя. Ключевое слово «за себя». Если человек подойдет к вам, оскорбит вас. Ну, брат церкви, ну, в невежестве или сестра, скажет что-то нелесное. Не надо мстить ему. Надо послужить ему добром, если это святой человек в нашей церкви, если это, разумеется, не, нечестивый, беззаконный. А вот святой человек, ну, может быть, душевный. Не надо мстить ему. Если человек оскорбит меня, ну, я никогда не мщу человеку. Но если человек в моем присутствии начнет говорить грязь на святое наследие, на моего пастыря, здесь я моментально не буду молчать. Я скажу, да запретите Господь, в моем присутствии никогда не говори негативное на моего пастыре. Так же и вы святые должны поступать. Когда говорят что-то против вас, перенесите. Попробуйте победить зло добром. Но если в вашем присутствии начинают поносить церковь, поносить истину и поносить помазанника Божия, это преступно молчать. Здесь необходимо сказать, да запретите Господь, и если ты хочешь приходить в мой дом, никогда не говори негативно про те вещи, которые для меня являются дорогими. Пятое. Удерживать себя от всякого рода зла – это не малодушествовать и не прогибаться под всяким родом зла. Число 21 глава, 49 стих. От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем выдели вы нас из Египта? Чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды. И душа нашей опротивила это негодная пища манна». И послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ. И умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя, помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисея о народе и сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». То есть Господь а, не повелел змеям, «А ну-ка, змеи, убирайтесь вон». Он говорит, «Змея – это малодушие, От молодушего можно избавиться, избавиться только крестом Господа Иисуса Христа». Он говорит, «Сделай медного змея и повесь его на знамя, то есть на крест». змея. И змеи будут продолжать вас жалить. Но вы крестом Господа Иисуса Христа умерщвляете ваше малодушие. Вот единственный способ. Есть некоторые качества, которые мы не можем изгнать. Есть качества, которые должны просто умереть в смерти Господа Иисуса Христа, когда мы смотрим на Его смерть и преображаемся и соединяемся с Ним подобием смерти. Ну вот малодушие, душевность. Мы не можем сказать, что «Убирайся во имя Иисуса Христа». Для этих вещей надо умирать в Иисусе Христе. Шестое. Удерживай себя всякого рода зла – это не уступать всякому роду зла ни одной пяди. Галатам 2, 4, 5. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим посмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились – дабы истина благовествование сохранилась у вас. Посмотрите, у этого человека не было никакого малодушия. Он говорит, что пришли уже братья посмотреть за нашу свободу для того, чтобы поработить их. Это были люди изобрезанных, которые говорили, да, это хорошо. Иисус – это хорошо, но все-таки этого недостаточно. Необходимо соблюдать закон, необходимо обрезаться. необходимо делать вот это, вот это и вот это. А вот эта свобода, о которой вы говорите, это, знаете, так, под большим вопросом. И он говорит, что вот таким иудеям обрезанным мы не уступили ни на один час. И они противостояли. То есть апостол Павел, он, вы видите, не имел никакого малодушия совершенно. Никакого малодушия. И, разумеется, те же качества мы видим и у нашего пастыря. Эти же качества мы должны видеть и в себе. То есть, чтобы мы не уступали и не покорились какой-то либо лжи. Седьмое. Удерживать себя от всякого рода зла – это не идти на поводу у всякого рода зла. Притча 1, 10, 16. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут козлу и спешат на пролитие крови». То есть, опять же, кому здесь идет речь – к нам, к сынам. То есть отец обращается к сыну и он говорит, что необходимо не давать вот, повода для зла. Если грешники будут нас а, на свои пути навлекать, то вопрос, а как они могут навлекать, когда Писание говорит, что худые сообщества возвращают добрые нравы. Поэтому любая дружба с людьми, и мы не просто говорим, люди этого мира, это вообще не обсуждается. Люди этого мира, они никогда не могут быть близкими нашими друзьями, никогда. Это могут быть партнеры по бизнесу. Притом такие далекие. С ними можно говорить, заключать бизнес, сделки и так далее. А дружить надо только с ближним. Вот так Иисус Христос. Как люди, которые смогут помазать наши раны, когда мы будем нуждаться в этом. Как люди, которым мы можем послужить. Это тоже наши ближние святые дети Божьи. Вот это ближние, с которыми надо дружить. А вот худые сообщества, если они бывают в церквах иногда, иногда бывают в мире, с ними нельзя дружить, потому что это все развратит нас. И восьмое. «Удерживать себя от всякого рода зла — это не вступать в переговоры со всяким родом зла, избегать и не общаться с худыми сообществами, которые являются носителями зла». 1 Коринфянам 15, глава, 33-34 стих. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, «Некоторые из вас не знают Господа». Еще одно место. Второе. Фессалантийцам, 2 глава, 7 стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь». То есть вот здесь очень интересное имя у церкви. «Удерживающий теперь». То есть это человек, который не... Или же церковь, или же конкретный святой человек, который не позволит открыться Антихристу, хотя он уже готов открыться. Но Писание говорит, что этот удерживающий не позволяет ему открыться. Открыться. Почему? Потому что удерживать — это, во-первых, удерживаться от всякого рода зла. И вот когда мы имеем способность, такие святые, удерживаться от всякого рода зла, это говорит о том, что у нас есть кодекс правды в нашем сердце. И когда у нас есть кодекс правды, то... Антихрист очень боится таких людей. Лжеапостол, против очень боятся людей, у которых в сердце есть кодекс правды. И они удерживают для того, чтобы они не могли проявиться в своей полной силе. Ну, вот такое было интересное третье условие кодекса правды. Все, мы его закончили. Теперь давайте перейдем к четвертому условию, при исполнении которого наш дух сможет облечься в твердость Всевышнего чтобы начать с собою, это ненавидеть корость. То есть, здесь сказал Моисея о том, что вот эта ненависть скорости должна присутствовать в каждом отдельном человеке. Но вначале, то, что мы прошли, человек должен быть мужественным. Второе, у него должен быть иметь страх Божий. Третье, он должен быть правдивым, или в его сердце должен быть кодекс правды, и четвертое качество, о котором мы сегодня перейдем с вами и которое с вами закончим. Эти люди должны ненавидеть корость. То есть это очень такое важная истина, которую необходимо знать нам. Как во времена Ветхого Завета, так Назаре заре Нового Завета, пророки и апостолы, движимые Святым Духом, постоянно убеждали детей Божьих выкорчевывать в себе корость, унаследованную от суетной жизни отцов и никогда не использовать общение друг с другом в целях гнусной и постыдной корости. 1 Петра 5, 2, 4. «Посите Божие стадо, какое у вас, назирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду, и, когда явится пастырь-начальник, вы получите неувидающий венец славы». Что такое корость? Если нам необходимо возненавидеть корость, то мы должны дать определение корости. Корость – это сребролюбие или зависимость от денег. Сребролюбие и зависимость от денег являются корнем всех зол. Когда Святой Дух устами апостола Петра называет корость «гнусною», он вскрывает суть свойства корости, которая стоит за всеми бедами человека. На иврите слово гнусный, включая в себя, это вредный и пагубный, отвратительный и злополучный, развращенный и неправедный, негодный, испорченный и постыдный, греховный, лукавый и злонравный», недовольный и неравновешенный. «Гнусный» — это также подозрительный и обидчивый. «Гнусный» — это порочный, озлобленный, бедственный. «Гнусный» — это недоброжелательный и скверный. Практически характеристика гнусной корости описывает человека, который активно участвует в злых делах и преуспевает во зле. Тимофей 1 глава, 10-11 стих. «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков» особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча чему не должно, из постыдной корости. так была гнусная корость, теперь корость представлена как постыдная корость. Слово «постыдное» — это посрамление и позор, это бесчестие, бесславие и мерзость. «Постыдное» — это стыд, срамота, нагота, утрата и... «Утрата невинности». Вот это называется слово постыдное, или же «постыдная корость». 1 Тимофея 6, 6, 22, выборочно. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти» который погружает людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие». И вас спросят, что такое серебролюбие? Это гнусная корость и это постыдная корость. Это стыдное качество для христианина. «Сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде» благочестия, вере, любви, терпении, кротости. Когда в Писании говорится, что первый мир был потоплен водою, потому что их мысли были постоянным злом в очах Бога, то имеется в виду, что эти злые мысли являлись результатом их гнусной корости. Вот давайте посмотрим, что записано у апостола Иуды, первая глава, 14-16 стих. Он пишет. «О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Сидет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые призвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произнесли на него нечестивые грешники». Это роботники ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестивые без закона. Уста их произнес надутые, надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корости. Вот такими качествами обалдали люди, которые были уничтожены водами потопа. И, разумеется, мы видим о том, что сегодня такими людьми переполнена земля. Не просто земля, а даже в церквах встречаются такие люди. Это о чем говорит? Что Бог творческая личность. Если когда-то Он осудил землю водою, Он говорит, в следующий раз я этого делать не буду, я творческая личность. В следующий раз земля будет сберегаться на суд великого огня. И этот огонь начнет проявлять себя, и он начнет проявлять себя в церкви Божьей. И он будет проявлять себя невидимым образом. Для того, чтобы Господь мог явить свой суд до конца, ему необходимо вначале связать в связке плевелы. Люди даже не знают, что сегодня то, что происходит в церкви по всему лицу земли, Церковь делится, образуются новые церкви, потому что сегодня церковь не образуется за счет евангелизации. Сегодня евангелизация сведена на полный ноль. Сегодня в церкви идет полная деградация христианства по всему лицу земли. Но при этом церкви умножается путем деления. Потому что в церквах появилось много антихристов, нечестивых людей, помощников пастыря, люди, которые возомнили о себе нечто, и они делят церковь. И это говорит о том, что святые последнее время евангелизация на нуле, полном. Церкви растут и умножаются. Полностью духовная инфляция, банкротство. Чтобы подтвердить истинность своего посланчества, благовествовать Евангелие Христово, апостол Павел говорил, что, исполняя свое призвание, он никогда не имел видов корости. Отсутствие корости – это одна из неизменных составляющих, по которой следует допускать людей к служению. То есть человек, который любит деньги, его днем с огнем нельзя допускать к служению. Ни какому служению совершенно. Ни люди и чейки, ни пресвитер, ни пастырь, ни епископ. Как только был увлечен в любви к деньгам, вот такой человек не может участвовать в служении. Первое, Фессалантийцам 2, 3, 6. Ибо в обучении нашем нет ни заблуждения, ни чистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, то мы и говорим: угождая не человеком, но Богу, испытующими сердца наши, ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни вида в корости. Бог Свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. То есть здесь говорится о словах ласкательства ради видов корости. То есть ради корости человек начинает говорить такие ласковые слова, то есть то, что приятно необрезанному уху. Вот когда человек... Как определить, как определить человек коростолюбивый или нет? Вроде бы простой, на очень дешевой машине ездит. Ему говорят, слушай, ну купи пиджак новый, а? Ну что ты позоришь, церковь? Да нет, я такой смиренный, я простой человек. Так не проверяются святые. Бог проверяет совершенно по-другому. Когда человек начинает листить и говорить, что понравится другим, вот это законспирированная корость. Это он у вас в пиджаке, а у него в стеклянной банке лежит очень много денег на черный день. Ведь его пиджак старый говорит о том, что он боится черного дня. Он знает, что когда придет для него черный день, если он будет не готов, он будет уничтожен Богом. И он пытается, как мышь, в этих норах своих сберечь как можно больше, в норах укрывательства. Поэтому вот так вот люди проверяются, коростолюбивые, люди, любящие деньги. Это люди, которые говорят, говорят то, что людям нравится, чтобы понравиться им. В то время как обличены в такую тогу смиренных людей, отшельники так называемые. Ну, Господь по-другому судит. «В свое время Бог сетовал и вскрывал через своих пророков гнусные наклонности стражей народа израильского, которые вместо того, чтобы защищать интересы его народа, все до последнего использовали свое положение в интересах своей корости». Исайя 56, 10, 11. «Стражи их слепы все и невежды, все они немые псы, немогущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы с жадной душою, не знающие сытости, и это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корость. Невыкорчиванная корость – это дорога или маршрут, ведущий вечную погибель. Ложь, лицемерие и двойные стандарты в поведении служителей церкви – это результат корости, которую они преследуют». «При этом под коростью следует также иметь преследование своей известности или пиара». То есть многим людям не нужно деньги. Они понимают, что э, они не смогут их использовать, потому что надо же играть роль смиренного человека, поэтому им достаточно известности и пиара. И ради известности и пиара они готовы отдать все, только чтобы быть в человеческой славе. Исайя 33, 14, 16. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающим? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы». «Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет». Когда эмиссары мамоны, облеченные в тогу служителей Господних, по-живому вырывают отдельные места Писания и придают им иной смысл, убеждая людей, что материальный успех определяет независимость от духа нищеты и уровень духовной зрелости, они преследуют в отношениях с Богом и друг с другом интересной гнусной и постыдной корости». То есть вот у эмиссаров мамоны, которые проповедуют лже вот у них, как у никого, очень ярко проявляется корость. Чтобы избежать и не преследовать гнусной и постыдной корости в своих отношениях с Богом и друг с другом, необходимо преклонить сердце свое к откровению Господним через наставление веры. Так и написано, давайте послушаем святые, рецепт, рецепт от гнусной и постыдной корости. Таблеточка, рецепт. «Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корости». То есть необходимо преклонить сердце к откровениям Божьим, а не к корости. Это о том, что это есть рецепт против гнусной и постыдной корости. В данном воззвании преклонение нашего сердца к откровениям Господним противопоставлено преклонению нашего сердца корости. Именно то, к чему преклонено наше сердце, то и будет являться нашим прибежищем, нашим покровом, нашим упованием и нашим сокровищем, нашей целью и нашим поклонением. И давайте посмотрим, что значит преклонить свое сердце. То есть это, оказывается, не просто. Покажите, пожалуйста, таблеточку а то меня замучила гнусная и постыдная корость. Вот таблеточка, преклони свое сердце перед откровением Божьим. И мы получаем эту таблеточку, открываем ее и разворачиваем целую инструкцию, что включает в себя преклонить свое ухо. И там таких пять шагов каким образом испытывать и применять этот рецепт против постыдной и гнусной корости, которая есть у каждого человека. Потому что корень всех зол, сребролюбия, он просто по-разному себя проявляет у всех, он есть у всех, и поэтому это рецепт против вот этой корости. Ну, во-первых, преклонить сердце свое к откровениям Господним означает признать на собой власть благовествуемого слова в лице человека, облеченном полномочиями отцовства Бога и его помощниках, находящихся с ним в одном духе. Вот, пожалуйста, с чего начинается, во-первых, рецепт освобождения от постыдной корости. Если бы сегодня все помощники пастырей, лидеры ячеек, епископы, пресвитеры и другие служители в церквах начали избавляться от корости, таким образом они бы пришли к полной победе. Оно начинается с того, чтобы признать на собой власть благовествуемого слова в лице определенного человека. И когда мы признаем власть определенного человека, это есть первый путь к освобождению от корости. Но это не последний путь. Для чего мы это делаем? Во-вторых, чтобы преклонить сердце свое к откровениям Господним, что означает заплатить цену за право на власть, поместить это семя истины слова в добрую почву своего сердца. Вот, пожалуйста, второй шаг. Оказывается, я принял помазанника Божьего в свое сердце для того, чтобы освободить свое сердце от мертвых дел. Я думал, что я прав. И вдруг помазанник Божия говорит, что ты не прав. Почему? Потому что мотивы неправильные сердца. И, конечно же, когда такой говорит помазанник Божий, нам становится а, больно, потому что слово режет. И у нас есть способ либо закрыться, либо продолжать дальше действовать и открыть себя для работы Духа Святого. Итак, мы освободили свое сердце от мертвых дел, поместили туда истину. В-третьих, преклонить сердце свое к откровениям Господним означает исповедовать своими устами истину, Слова, помещенную в свое сердце, как свою собственность, То есть, как вы видите, что Богом все утверждается через исповедание, что наше признание Божьего авторитета в церкви, порядка Божьего, и также принятие той истины через человека, поставленного Богом, оно не будет утверждено, если мы не начнем исповедовать своими устами истину Слова Божье, Потому что исповедание наших уст – а это конечная инстанция. Первая инстанция, где Давид ставит свой престол – это совесть. Наше сердце очищено от мертвых дел. Второй престол Давида – это наше обновленное мышление. И третий престол Давида – это уста, в которых нет корости, кроткие уста, и которые начинают исповедовать веру сердца. Но это не, не, на этом не заканчивается. Это все можно потерять. Читаем инструкцию в этом рецепте. В-четвертых, преклонить сердце свое к откровениям Господним означает посвятить члены тела своего в добровольное рабство исповедуемой истиной и святить эту истину в своем сердце. Вот здесь теперь необходимо в четвертом пути, как мы слышим аспекте, необходимо начинать действовать согласно той истины, которую мы поместили в свое сердце и которую мы исповедовали. То есть мы не сможем действовать святые до тех пор, пока мы не исповедуем. Кто-то знает, о, я знаю, что делать. Святые – это мало о чем говорить. Вы этого никогда не сделаете. Я этого никогда не сделаю. Но я знаю истину. Слово «познайте истину» – это... Я знаю истину, и я исповедую эту истину. Постоянно, исповедую и исповедую, я говорю эту истину. Говорим ее на ячейках, говорим ее в молитве. Когда общаемся друг с другом, вспоминаем эти истины, мы говорим эти истины. И этими истинами мы берем в плен Ветхого Человека и не даем проявляться Ему. Мы даже не знаем, просто даже, вот после общения мы начинаем общаться друг с другом о каких-то истинах, на ячейках. Мы даже не знаем святые. И ветхий человек не хочет, чтобы мы это знали, что мы его связываем, мы садим его в тюрьму. Просто в общении, когда говорим истины, мы связываем его. Потому что наши уста ратифицируют истину, которая пребывает в сердце. Потому что если она находится в сердце, я ее знаю, это ни о чем не говорит. Надо теперь начинать через исповедание связывать ветхого человека и освобождать благословение Божие в нашу жизнь. Но все это можно потерять. Пятый шаг надо читать. В-пятых, преклонить сердце свое к откровениям Господним означает, бодрствовать и стоять на страже своего посвящения истине откровения оружием постоянного и тотального освещения от вторжения в эту истину и народного вмешательства». То есть дьявол уже понимает, что вы имеете эту истину, вы приняли эту истину, он теперь понял, что вы, оказывается, начинаете исповедовать эту истину, утверждать эту истину. То он сделает так, чтобы эту истину уничтожить, если мы не будем сохранять свое посвящение за счет освещения. Слово «посвящение» – я отдаю себя, слово «освящение» – я отделяюсь, я забираю себя от чего-то. Поэтому обязательно появятся люди. Может быть, даже появятся люди в нашей церкви, которые будут говорить что-то негативное, противоположное тому и той истине, которую мы слышим в церкви. Вроде бы свой парень со своей церкви. Но Господь использует этого своего парня для того, чтобы убить ту истину, которая есть во мне. Может быть, это будет человек более высокопоставленный, но дьявол использует для того, чтобы мы не смогли через освещение сохранить а, вот, эти, вот этих истин. И о чем мы говорим? Мы говорим о рецепте, что необходимо избавиться от корости, и каким образом преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корости. И разумеется, имеющиеся составляющие без предварительного очищения совести от мертвых дел будут не только нелегитимны, но и невозможны. Чтобы с начальствовать над собой в страхе Господнем, необходимо, чтобы наши мысли и наши глаза были обращены к правде Бога, содержащейся в Его правосудии, а не корости. 2 2 глава, 15-17 стих. «Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, «И потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня, говорит Господь? Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корости и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие». Пророки Господни приходили в негодование от того, что народ Божий вместо того, чтобы обращать свое сердце и свои мысли к откровениям Господним, обращал свое сердце и свои мысли к корости, и изливали ярость гнева Господня на носителей гнусной и постыдной корости. Иреме 6, 10, 15. «Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господней, не могу держать ее в себе» и залью ее на детей на улице и на собрания юношей. Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета, и дома их перейдут к другим, равно поля и жены. Потому что я просто руку мою на обитателей всей земли, говорит Господь, ибо от малого до большого каждый из них предан корости. И от пророка до священника все действуют лживо, «Врачуют раны народа моего, легкомысленно говоря, мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся, не краснеют, зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь». Именно из-за гнусной и постыдной корости пал Херувим осеняющий и навечно сделался противником Бога, осудив себя на вечные мучения в озеро огненное, горящее огнем и серую. Также из-за гнусной корости Бог не презрел на Каина и на дар его, потому что в своем приношении Каин искал не лица Господня, а материального благословения. Также из-за корости пал Валаам, который слышал и видел откровение Господне, но предпочел откровение Господне гнусной Корости. Из-за гнусной корости пал и навсегда потерял достоинство апостола Иуда Искариот, потому что именно из-за гнусной корости он сделался вором и предал своего Господа на позорную смерть. Иезекииль, 22 глава, 12-16 стихи. «Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост или лихву. И насилием вымогаешь корость у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог. Вот я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли твердые руки твои в те дни, в которые буду действовать против тебя? Я, Господь, сказал и сделаю». То есть святые достаточно сильные слова, и это сильные слова, направленные сегодня, разумеется, не к миру, это сильные слова, которые направлены сегодня к Церкви Божией, направлены сегодня к нам. Ну, вот такая была интересная цена, пятая цена, условия для того, чтобы иметь право на обладать твердостью Бога в своем духе, которая заключалась: мы должны внедрить порядок Бога, внедрить порядок Бога. У нас должны присутствовать характеристики, которые должны также присутствовать и у служителей обязательно. Обязательно. И мы через слышание Слова Божия поместили эти истины в свое сердце. Мы согласились быть мужественными, стоять за истину. Если Христос умер за наши грехи, вполне будет честно умереть за Его истину. Это иметь страх Божий и трепет перед Словом Божьим. Это быть человеком правдивым или иметь кодекс правды в своем сердце. И это человек, который пренебрегает и оставляет постыдную и гнусную корость в отношениях друг с другом, в служении в церкви. Да и вообще, чтобы это слово «корость», оно полностью покинуло наш сердечный словарик, чтобы это слово было забыто полностью и предано забвению. На следующем служении в пятницу мы будем смотреть и рассматривать сыну шестого условия за право обладать твердостью Бога в своем духе, которое будет состоять в том, что слова наших уст и помышления нашего сердца были благоугодны перед Богом нашим. То есть здесь пастырь будет нам проповедовать о том, что необходимо очистить свои уста. И мы предложили пастыре, он дал добро, чтобы мы в следующую пятницу, в пятницу, которая будет, послушали вот как раз вот эту проповедь. И она чем ценна, что вот говоря вот эту пятую условие за право обладать твердостью, он говорит о наших устах, о наших словах, что каким образом они приносят либо благословение, либо проклятие в нашу жизнь. И он там очень красиво всю церковь в пятницу привел к покаянию. Он не вызвал сюда наперед, но мы сидели на своих местах и вместе с ним каялись в своих неправильных словах, в словах, которые могли принести в нашу жизнь какие-то разрушения и проклятия. Поэтому мы спросили у пасты, если можно такое, чтобы посмотреть это видео в пятницу. Он говорит, ну, смотрите. Поэтому, святые, В эту пятницу мы будем смотреть вот эту проповедь из архива. Она как раз у нас идет в том порядке, в котором мы изучаем то слово, которое было передано нашим пастырем дорогим. Ну а сейчас мы будем с вами молиться, и мы призываем на это место всякого человека, который хочет разорвать узы греха, похоти, страхов, может быть, узы амбиций, покончить с постыдной и гнусной коростью, И кто хочет через веру своего сердца утвердить праведность на этом месте, утвердить оправдание, поблагодарить Бога за то, что мы имеем в Иисусе Христе. Поэтому мы ждем у вас в алтаря и будем молиться нашей молитвой. Все вместе будьте благословенны вашей молитве. нашей молитвой и прошу вас глубоко верить что бог за вас он не против вас он возлюбил вас вечной любовью он даровал нам дело своего искупления он встал между нами и нашими врагами чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня глаза закрыты это элемент тайной комнаты руки возъеда к небесам это знак того что наши руки без гнева и сомнения молитесь пожалуйста вместе со мной И поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен». Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь. Да призрит на Тебя над лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а и Тебя, к Тебе не приблизится. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет низвержна с шумом держава смерти из тела Твоего. И да будет на месте ее воздвигнута держава воскресенья. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое во имя Иисуса Христа и весь народ да скажет Аминь. Ну, как вы видите, святые, сегодня у меня получилось только прочитать, пробежать по конспекту пасты. Это о чем говорит, что необходимо будет об этом поговорить и на ячейках, чем и занимаются наши благословенные и верные лидеры и прекрасно справляются со своими задачами. То есть мы благодарны Богу за лидеров, пресвитеров и пастырей. То есть это очень ценное служение. Хорошо, святые, давайте закончим нашей неизменной манифестацией. Могущий уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, Через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Благодарю, святые, за ваше служение, за вашу молитву. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. И маленькое объявление. Среди нас присутствуют гости из Лондона. И это сестра Лайва. Пожалуйста, со своей семьей встаньте, пожалуйста. Ну, Поаплодируем, пожалуйста. Пожалуйста. То есть они являются то есть нашими. Поэтому, если у вас будет возможность, пастор попросил, как и всегда, проявите, пожалуйста, ваше усердие, которое у вас есть. Вот проявите, приглашайте их, общайтесь с ними, благословляйте их своим а, общением. То есть они приехали совсем недолго, поэтому пользуйтесь временем. Ну хорошо, все, будьте благословенны, увидимся в следующий раз.